0: Välkommen till ett nytt program från Radio Maranata. Jag heter Berno Vedén. I det här programmet ska vi fortsätta se vad Bibeln säger om parusin, alltså uttrycket som vi möter på flera platser i Bibeln. Det handlar om närvaro och tillkommelse. Och Nya testamentet uttrycker detta ofta i samband med Jesu tillkommelse, men också med tanke på hans närvaro och de löften vi har i Bibeln att han ska alltid vara med oss. Jag är med er alla dagar in till tidens ände lovade Jesus sina lärjungar. Vi ska fortsätta och börja med att titta på det här utifrån Johannes evangelium men vi lyssnar till en sång först Härliga dag! Vi hörde Kristina Imsen sjunga den här inspelningen som är från tidigt 70-tal. Vi har talat om parusin och i förra programmet, förra avsnittet som var det första, så läste vi just om det här uttrycket parusin. Hur det på ett påtagligt konkret sätt uttrycker Ankomst eller närvaro och det används ofta i samband med Jesu tillkommelse och hans ankomst. Vi ska läsa nu ifrån Johannes evangelium. Johannes han ger oss en väldigt fin insikt i parusin. Utöver att t- tala om framtiden då de här apokalyptiska händelserna eller eskatologin så kommer Jesus ständiga närvaro på pränt just det här att han är alltid med oss han är alltid närvarande. Och det handlar inte bara om Jesus utan Johannes han ger oss beskrivningar på, på, på ett oerhört sätt här om hela gudomens närvaro i församlingen. Eller i oss var och en. Bibeln lär ju att vi är tempel åt den helige ande. Alltså den helige ande. Tredje personen i gudomen har tagit sin boning i oss. I och med att vi blev... Födda på nytt, vi blev nya skapelser i Kristus Jesus, så har den helige ande tagit sin boning i våra hjärtan. När vi läser Johannes evangelium från kapitel 12 så kan vi se hur Jesus allt mer börjar att tala om sin död. Kapitlet det inleds med att Maria, alltså Marta och Lazarus syster i Betania. Jesus var där och man hade ordnat en måltid för Jesus och hans följe där. Men Maria, hon tog vid det här tillfället en dyrbar nardusolja och smorde Jesu fötter. Så här står det i Vers 3. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta Nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. I samband med det här så uppstod en kontrovers om det här slöseriet som man sa. Men Jesus han han sa så här, låt henne vara, hon har sparat denna olja för min begravningsdag. Och sen längre fram i kapitlet så läser vi om hur Jesus förutsäger sin död. Från vers 23 så läser vi, Jesus svarade, stunden har kommit då människosånen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Och Jesus uttrycker hur hans själ är i djup ångest. Men samtidigt säger han att han har kommit just för detta. Och han ber i vers 28 så här: Fader, förhärliga ditt namn. Och himlen manifesterar sig. Det står att det kommer en röst från himlen: Jag har förhärligad det och skall förhärliga det på nytt. Och så säger Jesus i vers 32: Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag dra. Alla till mig. Det här är ett oerhört budskap om vilken makt Jesus har, men också vilken oerhört kärlek som här kommer till uttryck om hur Jesus vill dra alla till sig. När vi sedan går framåt en bit i evangeliet här i de här närmsta kapitlen så i kapitel 14 så inleds ett samtal kan man säga och en innerlig bön som handlar om Jesu förhållande till sina lärjungar och inte bara lärjungarna utan den här bönen den utformar sig att gälla alla människor till sist och Jesus han samlar ju här en orolig grupp lärjungar. Stämningen är ödesmättad. Ska Jesus lämna oss? Vad ska hända med oss? Vi som har lämnat allt för att följa honom. Nu börjar Jesus tala om att han ska dö. De kunde ju omöjligt förstå vad det här handlade om. Men här i Johannes 14 då så ger Jesus en undervisning som på det djupaste sätt uttrycker parusin. Eller det här, jag är med er, jag är hos er. Vi läser från första versen. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig? Jesus, han talar om att han ska gå bort, och det har han sagt tidigare till lärjungarna, Vilket har gjort dem väldigt oroliga. Men här förklarar han att han Gör detta för att bereda plats. Och det vet vi ju som har facit i hand att han gick korsets väg. Han gav sitt liv. Han bar all vår synd upp på gallgata Han tog all vår synd. Genom hans blod så är vi försonade. Alltså det blodet som har denna renande kraft. När Jesus utgör sitt blod på golgata. Så vet vi att det renar oss från all synd. Och här gick ju Jesus då och förberedde en plats. Och så, så står det. Jag ska komma tillbaka och ta er till mig. Här uttrycker Jesus det här att. Han har gått den här vägen som ingen annan kan gå. Men han. Kommer tillbaka och det gjorde han. Han kom tillbaka som segerförsten från Golgata. Han korsfästes. Han dödades. Men döden kunde inte behålla honom. Utan vad hände? Han tog fångar ur dödsriket. Han tog nycklarna från döden och dödsriket. Så efter dödens vanda som Peter skriver om. Så ser vi hur Jesus han uppstod och så kom han tillbaka till sina lärjungar precis som han hade lovat. Det står här att han skulle bereda plats och här förstår vi att när Jesus talar om att bereda plats då är det som att himlen och jorden förenas. Och på något sätt så så är det detta vi får uppleva i denna dagliga gemenskap med Jesus. Vi lever här på jorden men vi tillhör hans rike. Och hur är detta möjligt? Johan har berätt plats. Han har berätt en boning för oss. Och i anden så är vi där. Vi kan skåda in i tro och det Jesus har berätt. Vi kan se framåt och veta att det löften som Bibeln talar om. Ja, det är en verklighet i våra hjärtan. Så när vi en dag kommer till Guds boning, alltså till himlen som Bibeln talar om. Ja, då är det inget främmande utan det är som att komma hem. Och det är det här Parusin talar om. Jesus närvaro här i tiden, hos sitt folk, hos sin församling. Men också att det här binder oss samman med evigheten, denna eviga boning. Detta himmelska Jerusalem som kommer ner ovanifrån, smyckat som en brud för sin brudgum. Jesus säger så här i Johannes 14. Och den artonde versen. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Versarna innan, i vers 16, så uttrycker han också den helige andes ständiga närvaro. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte. Och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er. Och ska vara i er. Här har vi också den heliga andes närvaro. Och, och det här kommer till uttryck. Också vid flera tillfällen. Jesus han förklarar för sina lärjungar att det är nyttigt för er att jag går bort, för om jag inte går bort, ja då kan inte den helige ande komma. Och han uttrycker också att han har bett fadern sända den helige ande, hjälparen som för alltid ska vara hos er. I vers 23 så ser vi också fadern hur han har gemenskap också med oss. Jesus svarade, om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Vi möter alltså här hur hela treenigheten är verksam. Och hur vi har gemenskap med Gud Fader, Gud Son, Gud heligande, Denna parusi, denna närhet och dessa löften som det för med sig. Och med den här utrustningen som vi då har, vi är utrustade med Guds Ande så kan vi möta världen och förmedla evangelium. I Johannes 16 så står det så här i vers 5 Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig Vart går du? Men när jag nu har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg Men jag säger er sanningen Det är för ert bästa som jag går bort För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer, lyssna nu, då ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Här har vi tre områden som den helige ande överbevisar världen om. Att man är en syndare. Varje människa har syndat och är i avsaknad av Guds härlighet. Det handlar om rättfärdighet. Och vem kan stå rättfärdig inför Gud? Inte någon människa. Och det står om dom. Ja, alla människor bär på fördömelse. Men alla människor ska ändå stå inför Gud- Inför hans domstol. Inför den vita tronen. Men så står det vidare så här. Om synd. Det tror inte på mig. Om rättfärdighet. Jag går till faden. Och ni ser mig inte längre. Om dom. Denna världens första är dömd. Här står det. Vad ska vi säga? Den heliga andes funktion här i tiden. Det, vi, vi hamnar lätt på sidospår i vår förkunnelse, i vår strävan. Det blir lätt att vi för över det här till det materiella, till det humana. Till känsloliv och så vidare. Men vad viktigt är att ha detta fokus i våra liv. Att vara uppfyllda av den helige ande. Och låta den helige ande få använda oss i vår tjänst. I vår vandring här i tiden. Så att vi kan avslöja vad som är synd. Vad som är rättfärdighet och vad som är dom det kan ingen människa göra men den helige ande har tagit sin boning i oss den helige ande bor i oss den har kommit som det står om det här som vi läser så många citat om parusin han är närvarande i våra liv människorna är ju redan dömda, som, som vi sa. Det kommer en dag då vi ska stå inför Guds domstol. Men Gud sände sin son, Jesus. Och så här skriver Johannes i det tredje kapitlet. Från 14 versen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Ja, så säger Johannes eller Jesus i Johannes Evangelium: Men det här nya livet det är evigt, och vi lever i denna himmelska välsignelse, denna himmelska närvaro. Jesus han sa så här till Marta i Johannes 11. Det här var efter den här tragiska händelsen. Då Lazarus, som också var en nära vän till Jesus. Han var svårt sjuk och nu hade han dött och blivit begraven. Och familjen sörjde. De nära sörde Hans vänner sörde Vi kan läsa om det här i Johannes 11. Och Jesus han befann sig en bra bit därifrån. Han fick bud om att Lazarus var sjuk. Och lärjungarna blev lite förundrade över att Jesus inte omgående gav sig dit för att hela honom. Men Jesus han förklarade Att det kommer att ske saker här. Och nu nu, nu, nu kom Jesus i varje fall till familjen. Och Marta kom ut och mötte honom på vägen. Och hon uttryckte den här sorgen. Om du ändå hade varit här. Men Jesus sa så här till henne i vers 25. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Det här var ett budskap som Marta fick. Hon, hon, Hon klart trodde på Jesu ord men hon kunde inte omfatta hur stort det här var. Men hon fick se det senare. Att Jesus har makt också över döden. Lazarus blev uppväckt från de döda. Man tog bort stenen från graven och han kallade på den döde som steg ut från graven. Och när jag berör det här och läser de här verserna så är det för att peka på hur denna kraft som finns hos Jesus, den bor hos oss. Den är ständigt närvarande i våra liv. Och Paulus skriver så här till Romarna i kapitel 8. Vi kan läsa från vers 10. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om anden från honom som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda också göra Era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Ständigt närvarande alltså i våra liv. Parosin. Det här som knyter samman tid och evighet. Vi ska läsa en vers till sist i Johannes 17. Det står så här i den tredje versen. Det här är Jesu överste prästliga bön som den kallas. Och detta är det eviga livet. Att det känner dig den enda sanne guden. Och den som du har sänt. Jesus Kristus. Nu ska vi komma ihåg när vi läser de här bibelorden. Att den heliga ande. Tar sin boning i människor. Inte i hus gjorda av människohänder. Inte i institutioner eller nationer eller regeringar. Eller inte ens i kyrkor. Utan den heliga ande tar sin boning i människor. Den här världen står det är i den ondes våld. Men så står det om Jesus och den seger han har vunnit och hur han har kommit för att rädda människor, för att befria människor från fördömelse och från detta slaveri som man lever i i den här världen. Och det finns ett budskap till församlingen i Laodicea i uppenbarelseboken 3 där. Så beskrivs det andliga klimatet i församlingen Till det yttre så såg allt så vackert ut Det var rikedom och man behövde ingenting Men det står att Jesus han stod utanför Men vad gjorde Jesus? Hör här, se jag står vid dörren och knackar Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det här tror jag är ett budskap i ändetiden. Vi ser så mycket institutioner, vi ser så mycket organisationer, vi ser så många stora religioner växa fram. Och det skapas också konflikter mellan religioner. Och man vill kristna nationer och säga att det här är ett kristet land. Och så vill man överföra det här på de kyrkliga organisationerna. Precis som utvecklingen tog sig på 300-talet då kyrkan blev en stadsangelägenhet. Men Bibeln visar oss att församlingen hör himlen till församlingen hör Guds rike till och församlingen är väsensfrämmande mot den här världen det gick inte att rädda Laodicea församlingen men kallelsen nådde var och en personligen om någon hör min röst och jag säger det till sist här om du hör Herrens röst om du söker honom ska du finna att han står där Och han vill hålla måltid med dig. Han vill vara ständigt närvarande i ditt liv. Ständig parousia. Gud vill signa dig. Har du inte mött Jesus, har du inte tagit emot honom, så gör det. Låt honom få bli din bäste vän, din frälsare och herre. Han älskar dig, han dog för dig. Gud vill signa var och en. Du lyssnar till Radio Maranata eller Maranata-podcast. Vi har en hemsida med mer information: maranata.se. Du är också välkommen att beställa tidningen Minatsropet. Den sänder vi till dig kostnadsfritt. Gå in på tidningens hemsida: Minatsropet.se för mer information. Jag heter Bernod och Vi säger tack för den här gången och på återhörande.